0: Oiê, eu sou a Júlia Borges e está começando mais um episódio do podcast História Alternativa. No episódio de hoje, vamos conhecer a história por detrás de uma data assustadora, na qual se tinha por costume, lá nos primórdios, pedir ao diabo a revelação da face da pessoa amada e a previsão da morte de alguém. Além disso, as pessoas costumavam ir até as casas da vizinhança e pedir por bolos de alma. Ficou curioso para saber mais sobre a história do Halloween? Então, vamos para o episódio! No dia 31 de outubro, até hoje, dia 2 de novembro, três datas são comemoradas. O Halloween, o dia de todos os santos e também o dia de finados. Dentro dessas comemorações, várias crenças se congregam. O Dia das Bruxas é conhecido mundialmente como um feriado celebrado, principalmente nos Estados Unidos, onde é chamado de Halloween. Mas hoje em dia é celebrado em diversos outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil, onde hábitos como o de ir de porta em porta atrás de doces, enfeitar as casas com adereços assustadores e participar de festas à fantasia vem se tornando cada vez mais comuns. Ao contrário do que parece, o Halloween tem suas raízes não na cultura americana, mas sim no Reino Unido. Seu nome deriva de All Hallows Eve, Hollow é um termo antigo para santo, e Eve é o mesmo que véspera. O termo designava até o século 16 a noite anterior ao dia de todos os santos, celebrado no dia 1 de novembro. Desde o século 18, historiadores apontam para um antigo festival pagão ao falar da origem do Halloween, o Festival Celta de Sannheim. O termo significa fim do verão. O Samhain durava três dias e começava no dia 31 de outubro. Segundo acadêmicos, era uma homenagem ao rei dos mortos. Estudos recentes destacam que o Samhain tinha entre suas maiores marcas as fogueiras e celebrava a abundância de comida após a época de colheita. O problema com essa teoria é que ela se baseia em poucas evidências além da época do ano em que os festivais eram realizados. A comemoração, a linguagem e o significado do festival de outubro mudavam conforme a região. Os galeses celebravam, por exemplo, o Keilen Galf. Há pontos em comum entre este festival realizado no país de Gales e a celebração de Sondheim, predominantemente irlandesa e escocesa, mas há muitas diferenças também. Em meados do século VIII o Papa Gregório III mudou a data do dia de todos os santos de 13 de maio, a data de festival romano dos mortos, para o dia 1º de novembro, a data do Samhain. Não se tem certeza se Gregório III ou seu sucessor, Gregório IV, tornaram a celebração do dia de todos os santos obrigatória na tentativa de cristianizar o Samhain. Mas independente do motivo, agora tanto as tradições pagãs enquanto as tradições cristãs acabaram se misturando, porque essas celebrações eram feitas no mesmo dia. O dia das bruxas, como nós conhecemos hoje, tomou forma só entre 1500 e 1800. Fogueiras tornaram-se especialmente populares a partir do Halloween. Elas eram utilizadas na queima do joio, que celebrava o fim da colheita no Samhain. Era um símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório, ou também para repelir a bruxaria e a peste negra. Outro costume de Halloween era o de prever o futuro. Previa-se a data da morte de uma pessoa ou o nome do futuro marido ou esposa. Em seu poema Halloween, escrito em 1786, o escocês Robert Burns descreve formas com as quais uma pessoa jovem podia descobrir quem seria seu grande amor. Muitos desses rituais de adivinhação envolviam a agricultura. Por exemplo, uma pessoa puxava uma couve ou um repolho do solo por acreditar que o seu formato e o seu sabor forneciam pistas cruciais sobre a profissão e a personalidade do futuro marido ou esposa. Comer era um importante componente do Halloween, assim como no caso de muitos outros festivais. Um dos hábitos mais característicos envolvia que as crianças fossem de casa em casa cantando rimas ou dizendo algumas orações para as almas dos mortos. E, em troca, elas recebiam os famosos bolos de boa sorte, ou bolos de alma, que representavam o espírito de uma pessoa que havia sido liberada do purgatório. Igrejas e paróquias costumavam tocar seus sinos, às vezes por toda a noite. A prática era tão incômoda que o rei Henrique III e a rainha Elizabeth tentaram bani-la, mas não conseguiram. Este ritual prosseguiu, apesar das multas regularmente aplicadas a quem fizesse isso. Em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, um milhão de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos, levando junto sua história e suas tradições. Não é coincidência que as primeiras referências ao Halloween apareceram na América pouco depois disso. Em 1870, por exemplo, uma revista feminina americana publicou uma reportagem em que o descrevia como um feriado inglês. A princípio, as tradições do Dia das Bruxas nos Estados Unidos uniam brincadeiras comuns no Reino Unido rural, com rituais de colheita americanos. As maçãs usadas para prever o futuro pelos britânicos viraram sidra, servida junto com rosquinhas. O milho era uma cultura importante da agricultura americana e acabou entrando, contudo, na simbologia do Halloween. Tanto que no início dos anos 20, espantalhos eram típicos das colheitas de milho e também muito usados com decorações no dia das bruxas. Foi na América que a abóbora passou a ser sinônimo do Halloween. No Reino Unido, o legume mais entalhado ou esculpido era o turnip, um tipo de nabo. Uma lenda sobre o ferreiro chamado Jack, que conseguiu ser mais esperto que o diabo e vagava como um morto-vivo, deu origem às luminárias feitas com abóboras, que se tornaram uma marca registrada do Halloween americano, marcado pelas cores laranja e preta. Foi nos Estados Unidos que surgiu a tradição moderna de doces ou travessuras. Há indícios disso em brincadeiras medievais que usavam repolhos, mas pregar peças tornou-se um hábito nessa época do ano entre os americanos a partir dos anos 1920. As brincadeiras podiam acabar ficando sérias, como acontecia durante a Grande Depressão, e se popularizaram de vez após a Segunda Guerra Mundial, quando o racionamento de alimentos acabou e os doces podiam finalmente ser comprados com facilidade mas a tradição mais popular do Halloween de usar fantasias e pregar sustos não tem qualquer relação com os doces. Essa tradição veio após a transmissão pelo rádio de Guerra dos Mundos do escritor inglês Herbert George Wills, que gerou uma grande confusão quando foi ao ar, em 30 de outubro de 1938. Ao concluí-la, o ator e diretor americano deixou de lado seu personagem para dizer aos ouvintes que tudo não se passava de uma pegadinha de Halloween, e comparou seu papel ao ato de se vestir com um lençol para imitar um fantasma e dar sustos nas pessoas. Hoje, o Halloween é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos. Em 2010, superou tanto o Dia dos Namorados quanto a Páscoa, como a data em que mais se vende chocolates. Ao longo dos anos, foi exportado para outros países e, entre eles, o Brasil. Por aqui, desde 2003, também se celebra nessa mesma data o Dia do Saci. Fruto de um projeto de lei que busca resgatar figuras do folclore brasileiro em contraposição ao Dia das Bruxas. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Se você gosta do podcast, nos siga no Instagram para não perder as novidades. Espero que tenha curtido esse episódio. Até o próximo. Tchau!